0: Allora buonasera a tutti e innanzitutto ringraziamo tutti i compagni che, che ci hanno raggiunto dal resto d'Italia e che si sono subbarcati insomma centinaia di chilometri per essere qui oggi e ringraziamo sentitamente anche i due relatori che oltre a essere presenti, ad aver preparato le relazioni, ci hanno anche dato nel corso di queste settimane e di questi mesi spunti e consigli assolutamente fondamentali per, per l'organizzazione, per, per aver pensato e immaginato un, un seminario del genere. Detto questo noi adesso faremo una breve introduzione e per poi lasciare appunto la parola ai, ai relatori. Allora, l'idea di un momento pubblico di riflessione sulla nuova composizione di classe e su tutto quello che eh, da questa come comunisti ne dovremmo far derivare, pur usandoci in testa già da tempo, ha iniziato a prendere forma sulla scorta di due avvenimenti principali che si sono sono verificati in questi ultimi mesi. Il primo stimolo sono stati la manifestazione e gli scontri del 15 ottobre scorso, quando, come era già accaduto il 14 dicembre del 2010, la piazza ha di fatto scavalcato e spiazzato gran parte, per non dire tutte, le strutture che pure in quelle giornate avevano contribuito a costruirle sul dibattito in alcuni casi miserabile seguito a a quella giornata evitiamo anche di di soffermarci insomma anche perché ne abbiamo parlato ampiamente sia sul blog sia nelle assemblee dei giorni successivi è insomma abbastanza chiaro a tutti il livello abbastanza povero del dibattito che è scadurito dal dal post 15 ottobre la nostra opinione a riguardo però che esprimiamo in estrema sintesi visto che credo che su questo torneranno sia Paolo che che Emilio è che tanto a San Giovanni quanto a Piazza del Popolo si sia assistito alla presa di parola, pur se in maniera assolutamente contraddittoria, mh, disorganizzata, rabbiosi, rabbiosa e per certi aspetti prepolitica, di quei nuovi soggetti proletari, di quel proletariato diffuso prodotti da oltre un trentennio di trasformazioni delle, delle forme dell'organizzazione della produzione. Provare a comprendere se questo è vero o quanto questo sia vero e perché questi settori della classe siano completamente avulsi da qualsiasi organizzazione politica è proprio una delle questioni su cui abbiamo interrogato i nostri due relatori ed è la la domanda, la riflessione che sta alla base della volontà appunto di di confrontarci collettivamente con tutti voi un secondo spunto, ce l'hanno poi dato, ce l'hanno potuto alcuni fatti accaduti ma sarebbe meglio dire non accaduti dopo il golpe bianco sponsorizzato dalla BCE e che ha portato Mario Monti a capo del governo Ci riferiamo alla sostanziale passività con cui eh, sono state subite tanto la controriforma presidenziale quanto quella del lavoro e al fatto che, nonostante queste operazioni di modernizzazione del sistema Italia avranno ricadute pesantissime sulla condizione di vita di milioni di lavoratori, le mobilitazioni non sono mai riuscite ad andare oltre gli stanchi e inefficaci rituali liturgici dello sciopero generale, quando c'è stato, o della della manifestazione fatta tanto per dovere più che per... Punto, eh, essere appuntamento di lotta per impedire certe controriforme. Siamo convinti che entrambi questi aspetti, che apparentemente potrebbero sembrare in contraddizione tra loro, siano invece intimamente legati da una relazione di causa-effetto ai temi che oggi proveremo ad affrontare, a dimostrazione di come ragionare sulla nuova composizione di classe sull'organizzazione del lavoro sia una questione tutt'altro che oziosa meramente teorica, da lasciare magari a qualche sociologo del lavoro, e che debba partire proprio da qui la ricerca di un modello di organizzazione proletaria all'altezza dei tempi e che sappia incidere sui rapporti di classe. Sciogliendo così quell'assurdo paradosso in cui sembra essere precipitato il movimento di classe, da diversi anni infatti il modo di produzione capitalistico, che dall'implosione del blocco sovietico veniva descritto dai suoi apologeti come il capolinea della storia, è scosso da una crisi da cui non sembra riuscire a risollevarsi. Eppure questo non pare aver scalfito i suoi, i suoi tratti egemonici dal momento che riesce ancora ad autorappresentarsi, ad auto come l'unico modello di mondo possibile, anzi, l'unico modello di mondo perfino immaginabile. Al tempo stesso, però, il dominio capitalistico non può più essere egemonico, nel senso proprio del concetto di egemonia, incapace com'è di risolvere le contraddizioni che lo scuotono. Un'egemonia senza egemonia, dunque. Usando una formula da cronista di calcio, il capitale vince ma non convince, anzi da qualche anno non vince neanche più, ma può ancora impedire la vittoria del del suo avversario, proiettandoci in quella situazione di stallo che Gramsci definiva come un equilibrio di forze a prospettiva catastrofica quando il vecchio è morto e il nuovo non può nascere. A costo di apparire pedanti, ci occorre ribadire che la crisi in cui il capitale si dibatte non è affatto una crisi finanziaria che, come ci è stato raccontato da economisti e media mainstream, ha finito poi con il contagiare l'economia reale. E la sua origine non può certo essere ascritta allo scoppio della bolla dei mutui subprime, un fenomeno che può essere interpretato come, sino, come sintomo piuttosto che come, come causa, visto che, come scriveva l'OSCE in alcuni rapporti ufficiali, già dal 2005 era presente un eccesso di offerta nel settore immobiliare statunitense. Siamo invece di fronte a una crisi di sovrapproduzione di merci e capitali che ha inceppato i processi di valorizzazione del capitale che si trascina da circa 40 anni. Finanziarizzazione e intensificazione dello sfruttamento e dell'estorsione di plus rappresentano dunque il tentativo di agire elementi in controtendenza e nella migliore delle ipotesi per il capitale non potranno far altro che procrastinare la crisi stessa ma ovviamente non risolverla. Ho fatto questa breve digressione perché comprendere e sottolineare la natura della fase in cui ci troviamo non è affatto una questione di lana caprina, né tantomeno si tratta di una disputa da marxisti da salotto, si tratta invece di un elemento dirimente intorno a cui stabilire quantomeno il campo delle nemicità. Non esiste quindi un'economia reale buona, produttiva da una parte e un'economia finanziaria cattiva dall'altra, non esiste un capitalismo energivoro inquinante da una parte e un capitalismo verde o ecologico dall'altra. Così come non esiste una borghesia illuminata che decide coscientemente di impiegare i propri capitali ai fini produttivi, da una parte, e il banchiere spe- speculatore che distoglie risorse destinate all'occupazione, dall'altra. Sia gli uni che gli altri sono facce inscindibili della stessa medaglia e ci sono irriducibilmente nemici. Ed è qui, però, che si manifesta il paradosso a cui accennavo prima: perché se è vero come, che mai come prima d'ora. Risulta imperata l'analisi marxista sulle contraddizioni insanabili del modo di produzione capitalistico e sulla sua insostenibilità ecologica e sociale. È anche vero che mai come oggi il movimento di classe appare insufficiente, inadeguato e incapace di prospettare o anche solo di immaginare un'alternativa di sistema concreta. È tutto ciò in un contesto globale caratterizzato da almeno tre grandi elementi di novità fondamentali con cui, presto o tardi, saremo chiamati, gioco forza, a confrontarci. Il primo di questi elementi è il tramonto dello Stato-Nazione come spazio deputato, almeno nel mondo occidentale, alla mediazione dei conflitti sociali e alla costruzione del consenso e la sua sostituzione con una macchina burocratica e militare, sempre più finalizzata quasi esclusivamente al controllo disciplinare e militare del nemico interno. Il secondo elemento è l'estinzione di ogni ipotesi socialdemocratica tesa alla costruzione di un patto sociale tra quote significative del proletariato delle, delle metropoli imperialiste della, e la borghesia. Ma soprattutto, terzo elemento, che ritorna prepotentemente è la tendenza alla guerra come elemento costitutivo del nuovo ordine imperialista e come possibile orizzonte per la fuoriuscita della crisi stessa, anche se contratti di novità rispetto al passato, su cui in questa sede non ci soffermeremo. È quindi evidente che la cornice dentro cui eravamo abituati a pensarci, quella in cui almeno in Occidente venivano regolate le relazioni tra capitale e lavoro, ovvero quella del welfare state, sia definitivamente venendo meno. Il ciclo di lotte che ha portato alle conquiste sociali che oggi vediamo progressivamente smantellate è stato il ciclo di lotte dell'operaio massa. L'ascesa e la centralità di questa figura di operaio semispecializzato e vincolato alla catena di montaggio che a partire dall'inizio degli anni Sessanta ha progressivamente sostituito l'operaio di mestiere nel nostro Paese è stata l'inevitabile conseguenza dell'applicazione su vasta scala del modello fordista della produzione di massa. La grande dimensione degli impianti, la forte integrazione verticale del ciclo produttivo e la complessa divisione interna del lavoro, proprio del fordismo, facevano sì che gli operai disponessero di un enorme potere strutturale legato al luogo di lavoro. Questa condizione specifica ha determinato, nel corso dell'intero Novecento, il sorgere di conflitti operai in grado di imporre miglioramenti significativi, anche se spesso effimeri, nella condizione di vita dei lavoratori negli Stati Uniti negli anni 30, Regno Unito, Germania e Francia negli anni 60, l'Italia la Spagna negli anni 70 e più avanti negli anni 80 e 90 nel Brasile, nella Corea, insomma ovunque si spostasse la linea della, della produzione automobilistica e della grande impresa. Laddove il capitale migrava il conflitto lo seguiva, la peculiarità o meglio la nomania italiana però fu data dal fatto che per una serie di ragioni, che qui sarebbe anche lungo stare solo ad elencare, il conflitto travalicò i cancelli della fabbrica fordista ed investì in intera società. L'operaio massa, pur non rappresentando mai la maggioranza quantitativa della classe, ne diventò, anche in funzione della sua centralità nel ciclo di accumulazione capitalista, l'avanguardia riconosciuta, cioè il nocciolo attorno a cui aggregare tutte, tutta l'organizzazione del proletariato. Intorno alle sue lotte, alle sue pratiche politiche, si caratterizzò la possibilità di ricomporre in un grande fiume i mille rivoli delle lotte sociali che scuotevano il paese. Dentro la fabbrica e i quartieri proletari prese dunque forma un partito operaio in grado di esercitare, fuori da ogni retorica, un vero e proprio contropotere. Di fronte all'impossibilità di governare la fabbrica e di ristabilire il comando capitalista sulla, sulla classe, il capitale decise allora di annientare la composizione sociale, che era l'origine del problema, tra, del problema attraverso, uno, l'innovazione di processo, cioè esternalizzazioni, disgregazione verticale, robotizzazione, 2, la promozione di un, sindical, di un sindacalismo responsabile, 3, la delocalizzazione della produzione. Le basi rosse, da cui era partito l'assalto al cielo, vennero svuotate, e i luoghi di lavoro cessarono così di essere, come era stato per un intero ventennio, il luogo in cui la classe concentrava e organizzava la sua forza. Una rivoluzione per certi versi culturale prima ancora che tecnico-organizzativa, che venne mal compresa tanto dalle avanguardie politiche quanto dal partito operaio riformista, che anzi la assecondò tagliando di fatto il ramo su cui era seduto. La vicenda Fiat del 1980 è a tal proposito tanto emblematica di questo processo da poter essere assunta come evento periodizzante in grado di distinguere un prima e un dopo. È in questo mutamento di fase che c'è il passaggio dalla fabbrica-città a quello della metropoli-fabbrica, che ancora oggi facciamo fatica a interpretare e in cui diventa difficile individuare la figura proletaria in grado di assolvere, sempre che questo oggi esista, il compito ricompositivo che fu dell'operaio massa. Ma soprattutto... È in questa fase che prende avvio quel processo di individualizzazione, di frammentazione dell'identità operaia e spoliticizzazione del conflitto che ha portato alla marginalizzazione e alla delegittimazione del lavoro salariato, facendolo così scomparire dal discorso pubblico e dall'orizzonte politico. È opportuno a questo punto ricordare come proprio a partire da questa rivoluzione delle forme di produzione e dalla sconfitta che ne è poi seguita, abbiano preso spunto alcune teorie alquanto fantasiose sul superamento della teoria del valore sulla fine del lavoro oppure sulla sua conversione in chiave prevalentemente immateriale e cognitiva la tesi che noi avanziamo è diametralmente opposta la fabbrica fabbrica diffusa non ha affatto significato la scomparsa del lavoro materiale ed operaio semmai ne ha provocato la dilatazione sul piano territoriale e la trascimazione nel settore dei servizi e più in generale del terziario E tanto per fare un esempio, basterebbe soffermarsi sui modi, i tempi e i ritmi di lavoro di un lavoratore e di una lavoratrice, di una grossa catena di distribuzione, di un fast food o di un call center, per rendersene conto. Questo se si rimane nella cornice asfittica del quadro nazionale, ma visto con la cartografia sociale delle classi è, altro, è altra cosa rispetto a quella politica se solo ci premunissimo di allargare lo sguardo su quanto si muove sul piano internazionale e guardassimo alla ridislocazione dei centri manufatturieri mondiali soprattutto nelle aree a bassi salari e non potremmo far altro che constatare come sull'intero pianeta siano saliti a oltre 2 miliardi gli individui costretti per poter vivere a dover vendere la propria forza lavoro la produzione di merci lo scambio in quale tra capitale e lavoro e l'estorsione di plusvalore restano dunque il cuore pulsante del modo di produzione capitalistico. Questa osservazione è incontrovertibilmente vera, ma al tempo stesso insufficiente. Perché, se si vuole abbattere lo stato di cose presenti, analizzare l'orizzonte verso cui si muove l'organizzazione capitalistica del lavoro e della società diventa essenziale, così come è fondamentale comprendere le tendenze, anticipare le rotture e organizzare la soggettività necessaria a connettere, ricomporre e organizzare quella classe che quotidianamente il capitale divide e per farlo è indispensabile ridefinire, almeno nelle sue linee di fondo, il quadro attuale delle relazioni fra capitale e lavoro. Così come è indispensabile approfondire la conoscenza dei cicli produttivi cercando di innovare la modalità di sciopero e di conflitto, a partire dagli anni Ottanta sulla scorta dell'esempio dell'industria automobilistica giapponese e sotto la spinta della crisi di sovrapproduzione, si è andato imponendo il paradigma della produzione flessibile cui l'abbandono dell'integrazione verticale a vantaggio di sottosistemi interdipendenti, l'adozione di forme di approvvigionamento just in time, nonché il lavoro in team e cicli di qualità. Questa evoluzione dell'impresa multinazionale, in cui l'impresa globale ha appoggiato tanto sulla rivoluzione informatica quanto su quella dei trasporti, ovvero su innovazioni di processo che hanno permesso la realizzazione di modelli produttivi a rete senza per questo pregiudicare l'unità gerarchica dell'impresa stessa, una trasformazione che ha avuto ricadute enormi sulla vita di milioni di proletari. A tal proposito, vale la pena spendere anche alcune parole rispetto al cosiddetto toyotismo, questo modello organizzativo definito anche Learn and Dual, Snell Duale, offriva sicurezza occupazionale in cambio di cooperazione ad un gruppo strategico di lavoratori, imponendo al tempo stesso precarietà e bassi salari agli operai, donne e immigrati, impiegati nei livelli più bassi della catena di fornitori e costituendo un cuscinetto di lavoratori part-time, interinali, a cui poter attingere per i livelli più alti. La variante adottata dalle multinazionali nordamericane ed europee è stata piuttosto un modello learn and mean, snello e miserabile, in cui delle garanzie occupazionali si è persa ogni traccia, cosa che ha pregiudicato quella collaborazione operaia che era uno dei cardini del toyotismo. La nostra impressione è dunque che nell'era del capitalismo globale, inaugurata dopo l'89 e caratterizzata dall'ipermobilità del capitale produttivo una delle figure dominanti della classe tenderà sempre ad essere sempre più proprio quella del lavoratore dequalificato difficilmente sindacalizzabile almeno con gli strumenti classici del sindacalismo e totalmente disponibile allo sfruttamento condizione che descrive quote di proletariato che in occidente possono ancora risultare minoritarie o atipiche anche se ormai solo in Italia i lavoratori atipici sono oltre 10 milioni ma che a livello globale rappresentano l'assoluta maggioranza. L'archetipo di questa figura proletaria, tanto per intenderci, può essere identificato, almeno nei nostri territori, nella figura del lavoratore migrante, estremamente ricattabile, atomizzato e costretto a passare da un lavoro mal pagato all'altro o a finire tra le schiere dell'esercito industriale di riserva, a seconda delle fasi del ciclo economico in un perenne e precario equilibrio tra economia formale e economia informale, tra lavoro precario e lavoro nero, una condizione che, fatta eccezione per la spada di Gidagomogle, del continuo rischio di clandestinizzazione, è ormai comune anche a milioni di proletari indigeni con cui spesso la sinistra di classe non riesce nemmeno ad interlocuire e che difficilmente riescono ad essere intercettati ed organizzati dalle forme canoniche della politica. Come dicevo all'inizio, in questi anni la rabbia di questi settori di classe l'abbiamo vista esplodere improvvisa e violenta non solo nelle nostre piazze, ma soprattutto nelle rivolte delle Balliere, nelle sommosse di Londra, nelle rivolte di Bulgarest o di Atene. Provare a costruire le nuove case matte di questi territori sociali è dunque il compito che proviamo a prefiggerci. E per capire come e come sono andati trasformandosi tutti questi elementi che abbiamo inserito nel discorso, ci sono proprio appunto le relazioni che vengono... A cui adesso lasciamo la parola, la prima di Paolo Cassetta e del nostro altro relatore Emilio Quadrelli. Lascio la parola a Paolo.
1: Eh, Buonasera a tutti. Eh, Il dato da cui vorrei partire, macroscopico, innegabile e anche un po' scontato, è quello della crisi attuale. Eh, Si tratta evidentemente della più seria crisi economica degli ultimi anni. È una crisi che sta peggiorando in modo concreto le condizioni di vita della stragrande maggioranza delle classi popolari italiane. È una crisi che oltretutto eh, si accompagna a una caduta verticale del prestigio e della credibilità del sistema politico dei partiti borghesi. Ebbene, eh, sin dal suo emergere, come del resto già diceva prima il compagno, Questa crisi si consuma senza che aggiovarsene sia alcuna ipotesi moderata o radicale di alternativa anticapitalistica. Di fronte a questo fatto si può reagire in molti modi. Il più diffuso e per certi versi comprensibile è quello di richiamare i caratteri internazionali dei fenomeni economici e politici in atto. Eh, si sottolinea la globalità dei movimenti del capitale alimentati da tecnostrutture anonime ormai dotate di una ulteriorità inattingibile a partire dalla scala nazionale. Inoltre, di fronte a questa dimensione internazionale, la dimensione interna delle vicende politiche italiane apparirebbe svuotata di importanza e priva di potenziale incidenza sui rapporti di forze tra le classi. Oltretutto è diffusa la sensazione che i modelli analitici e strategici provenienti dalla tradizione classica del movimento operaio, quella del Novecento per intenderci, siano definitivamente spuntati. I mutamenti intervenuti nella fisionomia del proletariato contemporaneo li avrebbero resi inservibili nella loro fiduciosa aspettativa di ricomposizioni sociali automatiche. La sconfitta schiettamente politica ideale subita dal comunismo all'indomani del fatidico 1989 li avrebbe resi impresentabili nella loro pretesa di rappresentare un orizzonte di più avanzata civiltà rispetto al mondo della borghesia. Comunque la simetta resta la circostanza sbalorditiva. Le classi al potere dichiarano apertamente i propri limiti e la propria intrinseca inclinazione a risolvere i problemi di funzionamento del sistema attraverso la compressione delle condizioni di vita dei ceti subalterni, ma questo non produce una qualche ripresa su larga scala delle opzioni alternative al mondo della borghesia. Le osservazioni che cercherò di sviluppare non si propongono di fornire una spiegazione generale di questa deplorevole situazione. Vorrei soltanto attirare l'attenzione su alcune caratteristiche della vicenda recente della sinistra anticapitalistica italiana. Sono infatti convinto che in ogni momento storico esiste una dimensione sovrapersonale dei nostri pensieri e delle nostre pratiche difficile da padroneggiare per intero, ma nella quale occorre procedere ogni tanto a oneste operazioni di inventario e di pulizia. In altre parole, una migliore conoscenza di noi stessi, del nostro mondo e dei modelli di pensiero e di azione depositati nel cosiddetto movimento negli ultimi vent'anni, può senz'altro giovare alla riflessione operativa e alla definizione di una prospettiva di lavoro teorico e politica, specificamente comunista. Il punto di partenza del mio ragionamento risale, per forza di cose, alla fine degli anni Ottanta. È il momento in cui si consuma interamente la sconfitta del movimento operaio italiano del secondo dopoguerra, nelle sue versioni moderate o radicali. Ciò su cui mi concentrerò, lo ripeto, non è l'analisi complessiva, internazionale, della tragedia occorsa al comunismo sul finire del Novecento. Solleciterò invece la vostra attenzione sulla forma assunta in Italia da questo fenomeno di enormi proporzioni, con particolare riferimento alle aree esplicitamente o implicitamente eredi della nuova sinistra degli anni 70. Nuova sinistra del resto è espressione che ha senso solo in rapporto al suo posto, alla vecchia sinistra. E la cosa notevole è proprio questa, che all'inizio degli anni 90 la fine del Partito Comunista Italiano e la nascita di Rifondazione Comunista aboliscono di fatto le antiche demarcazioni, quasi avverando il sogno più antico di tutti gli estremismi italiani, la spaccatura del PC. Da un lato vengono meno gli equivoci e le ambiguità a lungo coltivati da un gruppo dirigente che smette le vecchie bandiere, riconoscendosi completamente interno al mondo della proprietà privata e della democrazia borghese. Dall'altro, le forze che confluiscono nella nuova formazione comunista, anche a causa della lunga battaglia congressuale condotta contro la maggioranza di Occhetto e D'Alema, appaiono spostate sensibilmente più a sinistra dell'orizzonte precedente del vecchio partito. Ciò, tuttavia, non si traduce in reale capacità innovativa né sul piano ideologico né sul piano dell'azione politica. La rifondazione di Cossutta e Garavini è ingessata e resta in mezzo a un guado. La mancata adesione di Ingrao e del grosso della sua corrente privano il nuovo soggetto della fisionomia accogliente di un largo, aperto e inconnotato movimento anticapitalista. L'egemonia della corrente di Cossutta impedisce, invece, una reale rivisitazione della fase berlingueriana degli anni Settanta, nonché una reale apertura al mondo variegato dell'estrema sinistra. Un mondo variegato, ho detto, ma soprattutto un mondo diviso, per molti versi piegato, attraversato da rancori, recriminazioni, tentazioni trasformistiche e inamovibili rigidità. Sul finire degli anni Ottanta anche qui siamo in chiusura di partita. Giunge a compimento il percorso della sinistra rivoluzionaria italiana che aveva conteso al PC la direzione dei movimenti di massa e sull'onda del lungo 68 italiano si era proposta come alternativa generale alla via italiana al socialismo di impostazione togliattiana evoluta non senza traumi in strategia del compromesso storico con Berlinguer. Ricorderò le cose nell'essenziale. Democrazia proletaria è l'unica formazione proveniente dalla storia dei cosiddetti gruppi a essere rimasta in vita. Il lungo periodo di direzione saccente e pomposa affidata a Mario Capanna l'ha abituata a un vivacchiare elettorale che vorrebbe trovare la sua ragione d'essere nei nuovi temi dell'ecopacifismo. La cultura del limite, la non violenza intesa come scelta strategica, l'inclinazione federativista in campo organizzativo sono tutti filoni che vengono sviluppati in quest'area con la benedizione del quotidiano Il Manifesto e della sterminata e collosa area ingraiana. È qui che inizia quel processo di trasformazione del comunista in Boy Scout che rende immancabilmente le manifestazioni una festa e abitua le nuove generazioni a pensarsi immacolate e giustificate dalla natura pacifica dei mezzi della lotta. Di fatto, nella vita di partito, democrazia proletaria conosce le sue pene, srotolando tutto il rosario dei litigi possibili attraverso le scissioni con i Verdi Arcobaleno e le accanite lotte interne di corrente impegnate fra i dirigenti provenienti da Avanguardia Operaia e quelli di derivazioni PDUP e Ingraiana. È anche interessante che si faccia spazio al suo interno la componente derivata dalla Lega Comunista Rivoluzionaria, i cui anni d'oro sono stati proprio gli Ottanta, regno della confusione e del risveglio del probo e innocuo troschismo italiano. Alla fine, l'insieme delle forze mantenutesi in DP non può che scegliere la confluenza in rifondazione comunista. Ciò nonostante, Saravana ha la speranza di incidere sul profilo della nuova formazione, mettendone in questione l'elemento continuista con la storia del PC. L'area dell'autonomia operaia appare invece esausta e sconvolta dalle vicende della repressione e delle varie evoluzioni, in alcuni casi esplicitamente dissociatorie, dei suoi gruppi dirigenti. È l'unica ad aver tenuto in qualche modo nel territorio, con i suoi collettivi e le sue reti mobili di relazioni. Ma è risultata spiazzata dalla controfessiva capitalistica degli anni Ottanta, ha preso di petto la classe operaia delle grandi concentrazioni industriali, rendendo momentaneamente inservibili i temi agitatori dei non garantiti e dell'operaio sociale. In questo senso ha subito una sorta di metamorfosi spontanea che è opportuno registrare, si è come ripiegata su se stessa. Da soggetto politico capace di intercettare e mobilitare un antagonismo sociale più vasto, si è trasformata in un mondo assorbito dalla difesa del proprio spazio vitale, dei propri stili di comportamento e dei propri linguaggi. Giova a notare che questo cambiamento, laddove è ammesso, non è considerato sinonimo di debolezza, ma giustificato come sviluppo di una pratica di autovalorizzazione sociale coerente con la propria storia. In concreto, però, ciò che accade è semplice. In primo luogo il forzoso ripiegamento su se stessi dei collettivi dell'autonomia operaia sopravvissuti alla bufera della repressione costituisce l'antefatto metamorfico del nuovo mondo dei centri sociali. In secondo luogo il travaso della carica politica dirompente dei temi del 77 nell'analisi leziosa del metabolismo quotidiano del general intellect rende il discorso post-operalista talmente proteiforme da configurarlo come prodotto polivalente, potenzialmente manipolabile in molti modi. Nessuna manipolabilità e nessuna metamorfosi si danno, infine, nell'esperienza della lotta armata, e in particolare in quella delle BR, che sul declinare degli anni Ottanta approdano a definitiva conclusione. Qui c'è il vero caput mortum degli anni 70, ci sono le condanne penali, ci sono i numerosi prigionieri politici, c'è il sentimento secco e non sofisticabile della sconfitta dilatato dalla riprovazione generalizzata che tipicamente si abbatte su chi ha usato violenza contro il mondo della borghesia, legale per definizione e giustificato dal suffragio universale. Sottolineiamo che questa sconfitta è resa ancora più netta dall'assenza di una reale discussione sulla storia politica degli anni settanta, che inizia anzi a divenire il terreno di edificazione di una variopinta mitologia negativa, tuttora vegeta e operante. E aggiungiamo che i deboli e infruttuosi tentativi di intraprendere campagne a favore di provvedimenti di amnistia fiaccano e sbriciolano il già difficoltoso rapporto fra militanti imprigionati e nuovi movimenti, gli uni polverizzati e immiseriti nelle proprie divisioni interne, gli altri sempre più calamitati da orizzonti e esperienze biografiche lontani dalle scelte crude del decennio precedente. Ecco. Nel contesto che ho cercato velocemente di delineare e che risulta grosso modo assestato a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta, anche in ciò che resta dell'estrema sinistra italiana, l'esigenza di novità appare dunque preponderante. Il taglio con il passato risulta percepito come liberatorio, come sinonimo di inventività politica. E può essere utile ricordare che un movimento come quello della Pantera, attivo fra l'inverno del 1989 e la primavera estate del 1990, stabilisce già il suo rapporto con gli anni settanta come l'obbligata e complicata relazione con un periodo storico che va conosciuto, filtrato, quasi tenuto a distanza. A questa data è del resto obiettivamente in moto l'esperienza dei centri sociali, da intendere ormai alla stregua di fenomeno specifico. Ho appena detto che essa nasce come semilavorato di movimenti e vicende radicate nel percorso dell'estrema sinistra classica, ma è importante precisare che ben presto diviene il bacino collettore di un forte, movi- di un forte bisogno di autonomia dalla tradizione, a partire dal quale... Prende corpo un combinato di pratiche e ideologie configurante un nuovo ciclo della sinistra anticapitalistica italiana. È un ciclo che va ovviamente collocato sullo sfondo dello scenario internazionale degli anni 90. Dirò brevemente che in questo decennio sorge e prende corpo il nuovo sentimento di critica all'ingiustizia sociale che ruota intorno al cosiddetto alter mondialismo tale espressione è ovviamente generica, però ci aiuta a denotare la differenza con l'atteggiamento generale dei movimenti precedenti, tutti più o meno inseriti in modo riformista o radicale nell'orizzonte di trasformazione reale aperto dalla rivoluzione d'ottobre. L'altermondialismo invece assume di fatto l'esistenza del capitalismo triumfans, laureato vincitore sul campo nella lunga contesa ingaggiata fin dal 1917 con il movimento operaio classico giunto o meno al potere. Questo capitalismo, libero dal confronto con i paesi dell'est e dalla pressione del movimento operaio organizzato nelle democrazie borghesi occidentali, compie un ulteriore salto di complessità e di connessione interna. È un salto alimentato innanzitutto dalla terza rivoluzione industriale legata all'automazione e all'informatica, che può esprimersi senza limiti in un paesaggio ormai bonificato dalla contestazione operaia. È un salto edificato in secondo luogo sullo sgretolamento dell'alleanza istituita nel secondo dopoguerra fra borghesie nazionali dei paesi dipendenti e campo socialista, ciò che consente il riemergere di atteggiamenti apertamente coloniali, e, la della, e l'affermazione della vocazione capitalistica alla completa integrazione del mercato mondiale. È la cosiddetta globalizzazione, è il cosiddetto pensiero unico, è una situazione di sfrenatezza imperialistica alla quale inizia a rispondere confusamente un arco di soggetti animato da un originale miscuglio di riformismo e utopismo necessariamente privo di una strategia e di una tattica definite. Cerchiamo di capire meglio. L'ingrediente che ho definito riformistico delle nuove figure della contestazione è molto diverso da quello tradizionale delle socialdemocrazie storiche, fatto di welfare e aumento dei salari. Esso ruota intorno alla critica morale e legale della finanziarizzazione, a piccoli e speranzosi keynesismi locali, a un'idea di democrazia economica che evita di nominare radicalmente la questione della proprietà privata. L'ingrediente utopistico è suscitato invece dalla percezione sociale delle potenzialità civili connesse al livello di sviluppo delle forze produttive raggiunto con la terza rivoluzione industriale. Per esempio, l'idea molto antica di una organizzazione razionale dell'impiego delle risorse mondiali esce rafforzata, rinnovata e in qualche modo svincolata dalle esperienze classiche della pianificazione, grazie alle nuove connettività rese possibili dall'informatica. Nello stesso tempo, la nuova coscienza ambientale produce una critica della categoria della crescita che ridisegna e riapre gli orizzonti di pensiero sui modelli alternativi di società. Da tutto questo prende corpo ciò che potremmo definire una nuova figura storica del sentimento anticapitalista. È una figura pesantemente segnata da connotati morali premarxisti, e dalla indignazione contro rapacità e povertà, intese come malattie estirpabili a partire dall'ambigua categoria dell'equità. È una figura estremamente recalcitrante ad affidarsi al noi impersonale e autosufficiente del partito e molto più incline a pensarsi come rete di io e di soggettività all'interno della quale, per forza di cose, assumono funzioni di supplenza nuovi santini e santoni, intellettuali acclamati in conferenze e comici investiti di mansioni di denuncia. È una figura che inizia a osservare le periferie del mondo con grande ambivalenza, simpatizzando con esse nella misura in cui si presentano come depositi di saggezza e di relazioni da preservare distogliendone lo sguardo quando la reazione alle pratiche e alla mentalità neocoloniale assume forme violente e talora culturalmente regressive come nel caso del fondamentalismo islamico. Ad ogni buon conto, il decennio culmina icasticamente a Seattle nel 1999, con una settimana di battaglie campali ingaggiate contro l'astrazione onnivora e anonima della globalizzazione incarnata dal WTO. In Italia i protagonisti di questa dinamica, come ho già detto, sono prevalentemente i centri sociali. Essi tuttavia devono essere esaminati anche e soprattutto come fenomeno collegato per differenze e assonanze, per richiami e rotture, al ciclo specifico di lotte di classe che, unico in Europa per durata e intensità, il nostro Paese aveva conosciuto tra gli anni Sessanta e Settanta. E allora... Abbiamo ricordato che agli occhi dei protagonisti italiani del nuovo movimento, il paesaggio consegnato in eredità dal Novecento appare particolarmente disastrato. Ebbene, il primo elemento che risulta tipico della cultura dei centri sociali è il rifiuto di pensare in modo strategico. In sostanza non esiste un prima e un poi del cambiamento. Non esiste un percorso immaginato e ragionato di pratiche che conducano da un oggi dominato dagli apparati economici e politici del capitale a un domani caratterizzato dall'effetto di padronanza della presa del potere. Ciò che si rivendica, sulla base di un empirico sincretismo fatto di suggestioni operaiste e rimandi al vecchio mutualismo premarxista, è l'autonomia e la centralità del presente, Ciò che si postula è la compiutezza di significato del adesso generato dalle relazioni costruite all'interno della sfera conquistata e difesa delle autogestioni. Per capire cosa intendo vorrei leggere poche righe tratte dai manoscritti economico-filosofici di Marx. Scrive Marx Quando gli operai comunisti si riuniscono Essi hanno primamente come scopo la dottrina, la propaganda, ma con ciò si appropriano insieme di un nuovo bisogno, del bisogno della società. E ciò che sembra un mezzo è diventato scopo. Questo movimento pratico può essere osservato nei suoi risultati più luminosi se si guarda a una riunione di ouvriers socialisti francesi. Fumare, bere, mangiare, non sono più puri mezzi per stare insieme, mezzi di unione. A loro basta la società, l'unione, la conversazione che questa società ha a sua volta per scopo. La fratellanza degli uomini non è presso di loro una frase, ma una verità, e la nobiltà dell'animo si irradia verso di noi da quei volti induriti dal lavoro. Come vediamo, in questo brano, Marx coglie acutamente il doppio significato di qualunque associazione proletaria generata dalla coscienza di classe. Da un lato quella di essere espressioni sintetica di una volontà di lotta e di trasformazione della società. Dall'altro, quello di essere società in se stessa, luogo di relazioni emancipate, prefigurazione, entro una certa misura, della società complessivamente liberata dal gioco dello sfruttamento e dell'alienazione. Ora, ciò che prende corpo nella cultura dei centri sociali è l'autonomizzazione dell'elemento presentista. Fumare, bere, mangiare, cioè costruire esperienze di nuova socialità entro spazi sottratti alle logiche mercantili, diviene l'asse intorno a cui far ruotare il pensiero e l'azione del nuovo antagonismo. Ma ciò avviene a scapito del momento necessariamente diacronico e processuale della lotta generale, che inizia a essere percepito come mero investimento bellico sacrificale sul futuro e il riso in quanto esca della grande truffa ordita dal Novecento ai danni dell'irripetibilità della vita individuale. Vorrei precisare che questa caratteristica non va considerata una semplice evoluzione del discorso sulla maturità del comunismo tipico dell'operaismo degli anni Settanta. Ha senz'altro importanti agganci con esso, però trae spunto anche da tradizioni più antiche, legate a quell'anarchismo e comunismo degli artigiani con il quale Marx ebbe sempre rapporti difficili. In ogni caso, il presentismo che ho cercato di delineare ci conduce al secondo tratto rilevante del nuovo mondo dei centri sociali, l'idea molecolare della connessione sociale e politica. Qui possiamo andare più svelti. Se infatti il mio presente è autonomo, a suo modo compiuto grazie alle pratiche vitali esperite nel luogo di comune aggregazione, allora anche il mio collegamento con l'esterno risulterà emancipato dal modulo particolare generale. Capiamo facilmente che un soggetto autosufficiente non acquista il suo senso dalla integrazione, intesa come completamento, con una dimensione generale sovrastante. La relazione con il proprio simile preferirà pertanto seguire percorsi molecolari, simpatetici, rizomatici, itinerari legati a modelli biologici, biologici più che alle linee eventualmente complicate dal calcolo tattico del more geometrico, dell'ordine geometrico, tipico del movimento operario classico. Per questo il modo materiale di lottare dei centri sociali evidenzia una duplice tendenza. Primo, gli obiettivi concreti, perseguibili ed effettivamente perseguiti, ruotano quasi sempre intorno a pratiche di riappropriazione di spazi fisici all'interno dei quali generare esperienze di nuova socialità. Secondo, il proprio punto di vista sul mondo viene espresso attraverso iniziative che non sono reiterabili e generalizzabili, ma testimoniali e simboliche. Si tratta di un modello alternativo a quello sia riformista sia rivoluzionario del movimento operaio classico. Le sue radici affondano nelle battaglie della democrazia radicale anglosassone, nelle esperienze della resistenza civile, nelle performance delle vanguardie artistiche del primo novecento. Intendiamoci, negli anni settanta qualcosa del genere era ovviamente già comparso nella storia dell'estrema sinistra, ma si trattava più di un ingrediente utopico creativo della forza del movimento, un ingrediente carnascialesco-bactiniano, direi, che di un reale vettore dell'antagonismo. Negli anni 90, le difficoltà a immaginarsi e accreditarsi come maggioranza potenziale conducono a pensarsi e organizzarsi come minoranza attiva, capace di azioni testimoniali dotate di alto valore simbolico. Pensiamo all'intera vicenda delle tute bianche. Pensiamo a molte delle azioni organizzate contro la prima e la seconda guerra del Golfo. Pensiamo al modo in cui viene gestita la piazza nel corso degli anni 90, cercando, creando e gestendo momenti di scontro a bassa intensità, piccole battaglie quasi simulate con polizia e carabinieri. Le cose dette sin qui ci portano a una conclusione. L'effetto di padronanza legato al generale, al reiterabile e al prognostico, appare perduto o non più praticabile a fronte delle sparse membra di una composizione di classe derivata dalla sconfitta e dalla terza rivoluzione industriale. Di conseguenza, essere radicali assume progressivamente il significato di ritagliare e reinventare porzioni di mondo sottratte alla logica mercantile, testimoniando la propria avversione al sistema generale della proprietà privata mediante azioni simboliche capaci di spiazzare e interrogare il senso comune. Vorrei suggerire di non prendersi gioco con leggerezza di questo atteggiamento. Gli ultimi vent'anni di storia ci dicono infatti che nei paesi a capitalismo avanzato il vecchio generalismo del movimento operaio è risultato singolarmente incapace di proporre modelli di azioni efficaci che non fossero stancamente ripetitivi o semplicemente abbardicati alla necessità di conservare mere rendite di posizione. Ma il modulo originale e relativamente incisivo della minoranza attiva, qualora venga considerato come strategia autosufficiente, lascia emergere ben presto problemi non indifferenti. Nella misura in cui si sviluppa e riscuote successo, conduce necessariamente al confronto di natura generale con l'istituito nelle sue varie articolazioni. Nella misura in cui resta legato alla mera testimonianza e simbolicità, subisce impreparato, il contraccolpo, subisce impreparato l'effetto di ritorno della dimensione mai assunta reale problema della politica tradizionale con il doppio e speculare contraccolpo della istituzionalizzazione non governata e della repressione introiettata come monito o terrore. Di fatto, gli anni 90 sono il periodo della progressiva destrutturazione dei moduli classici dell'agire politico e insieme della progressiva ricerca e formulazione di nuovi orizzonti teorici e pratici. In questo decennio si forma e si consolida una nuova generazione di militanti e dirigenti della sinistra anticapitalistica, animata dalla convinzione che si debbano praticare terreni nuovi, rompendo ingessature ideologiche ormai prive di utilità. Pensiamo agli effetti della lunga direzione di Fausto Bertinotti in rifondazione comunista, Pensiamo all'alleanza fra i centri sociali del nord-est, il Leoncavallo di Milano e l'area egemonizzata dal cortocircuito di Roma con i primi esperimenti di partecipazione e uso dei meccanismi istituzionali di rappresentanza. Pensiamo all'impatto culturale dello zapatismo. Pensiamo infine al ritorno d'influenza di un post-operaismo ormai evidentemente segnato dagli stileni fluidi e onnivori del pensiero di Foucault e Deleuze. Nello spazio di un decennio si accumulano molte esperienze incontestabilmente interessanti, ma si crea anche una sorta di coinè un dialetto culturale generalizzato, fatto di espressioni e categorie che muovono tutte verso l'incremento di distanza con il passato, senza per questo assumere la responsabilità di un nuovo pensiero strategico. Camminare domandando, si dice, e in questo contesto ciò che progressivamente evapora è la grande occasione che dall'incontro fra le varie eredità non pentite del marxismo italiano Sorga un nuovo ciclo di esperienze comuniste capace di dare orizzonte comune alla resistenza operaia balbettante nelle dimensioni postfordiste all'antagonismo rabbioso del proletariato metropolitano confinato nelle nuove periferie alla estraneità ammutolita della forza lavoro immigrata generata dalla ridefinizione mondiale dei flussi dello sfruttamento. Verrebbe da dire... Che non poteva andare altrimenti. Verrebbe da giudicare scontato che in Italia si dovesse pagare un prezzo di particolare disillusione e trasformismo a fronte delle speranze e battaglie così intense vissute durante gli anni 60 e 70 dalla classe operaia, dal proletariato e anche dai famosi intellettuali gramscianamente organici. In ogni caso Nella nuova post-storia del capitalismo tornato dominatore incontrastato del mondo, il 2001 fa realmente da spartiacque. George W. Bush è eletto alla fine del 2000 come espressione di un blocco di poteri estraneo all'utopia clintoniana della governance mondiale e ben deciso a patrocinare selvaggiamente gli specifici interessi nordamericani. Nel nostro Paese, con più modestia, il secondo governo Berlusconi attesta che la coalizione di centrodestra, restata solo nove mesi al potere fra il 94 e il 95, non è una bizzarra parentesi della storia italiana, ma il modo in cui la borghesia ha costruito un assestamento tale da consentirle la meritata sfrenatezza dopo le convulsioni di Tangentopoli. È vero che a gennaio del 2001 si tiene a Porto Alegre il primo forum sociale mondiale del movimento dei movimenti, quasi a costituire fisicamente la base soggettiva dell'altro mondo possibile. Ma qualche mese dopo, a Genova, gli apparati dello Stato gettano la maschera prendendo in contropiede il work in progress del movimento. E a settembre l'attacco alle torri gemelle dimostra in modo desolante agli, alti, agli alter mondialisti impregnati di pacifismo e cultura delle differenze che la rabbia dei popoli oppressi, priva di orizzonti laico-socialisti, non prende affatto sembianze amichevoli. È quel che si dice un cambio di marcia. Ebbene, questa svolta macroscopica non è affatto negata. Tuttavia, essa si produce in un'atmosfera ormai satura di luoghi comuni e connotata da una dinamica ideologica monocorde. Farò solo qualche esempio. Escono due libri, Impero, di Negri e Hard, e Oltre il Novecento, di Marco Revelli. Vorrebbero fare il bilancio degli anni 90 e in qualche misura ne fotografano lo spirito. Vorrebbero sancire i nuovi linguaggi dell'attivismo e della contestazione post-fordista e, in un certo senso, ci riescono. La duplice e speculare versione delle moltitudini negriane e del volontariato revelliano sembra realmente dare cult- corpo culturale, se non teorico, a un decennio di esperienze. Nella partitura Hard, quella di Negri, viene celebrata la simil cristiana sovversione dell'impero scavata dai nipotini sempreverdi dell'operaio sociale nella partitura soft quella di Revelli i boy scout del terzo settore sono i protagonisti dell'uscita di sicurezza dalle mostruosità dell'homo faber novecentesco ce n'è per tutti i gusti eppure a dispetto della loro fortuna i due libri escono vecchi sorpassati da una realtà che propone nuove, drastiche semplificazioni e nuove, obbligatorie strettoie. D'altra parte è proprio in questo periodo che lo zapatismo, inteso come cultura di importazione, raggiunge lo zenith della popolarità. I suoi punti forti, quelli che ne decretano la grande suggestività, ruotano tutti intorno al rifiuto della tradizione comunista. Il problema del potere politico è giudicato sbarazzinamente una questione secondaria. L'atteggiamento dialogico viene enfatizzato come alternativa alla identità maturata nella lotta. L'onere e l'obbligo di formulare un punto di vista teorico e politico sul mondo vengono elusi e dissolti bellamente nella doxa del camminare domandando. Marcos stesso perde il senso delle proporzioni e forse per meglio denotare la sua estraneità al mondo dei terrori contrapposti, pensa bene nella seconda metà del 2002 di promuovere la resa dell'ETA suggerendo, sono espressioni sue, di dare una opportunità alla parola. Ne scaturisce una seria polemica con il movimento basco che lascia attoniti i militanti sperimentati ma piace assai alle nuove burocrazie del Forum Sociale Mondiale. Marcos, infatti, critica pesantemente la pretesa dell'ETA di rappresentare gli interessi del popolo basco e insiste sulla necessità di puntare sulla sola forza della ragione contro la logica della violenza. Inoltre, chiude il battibecco con una lettera datata 12 gennaio 2003 nella quale spicca il seguente post scriptum. Forse è già chiaro, ma lo ribadisco. Me ne frego anche delle avanguardie rivoluzionarie di tutto il pianeta. Perché mi dilungo in questi particolari? Perché danno il senso di quei mutamenti culturali, di quegli slittamenti di significato che hanno lavorato nel profondo, rendendo l'estrema sinistra italiana diversa da se stessa e sempre più lontana dalla capacità di elaborare specifiche prestazioni politiche. Le grandi mobilitazioni contro la guerra e per la difesa dell'articolo 18 la vedono ancora protagonista e massicciamente presente, ma lo scontro si indurisce. La repressione subita a Genova non viene analizzata come esperienza, ma vissuta come evento, mitico e terribile. D'altro canto, la contesa politica regredisce progressivamente a livelli elementari che non giovano alle ipotesi più radicali. Sul piano interno prende il sopravvento la retorica legalitaria e farisea dell'antiberlusconismo di Repubblica, che man mano, quasi carsicamente, lambisce ampi settori di movimento, modificando il modo di pensare istintivo delle nuove generazioni. Sul piano internazionale si afferma invece un pacifismo che predica l'assottrazione dallo scontro fra le opposte civiltà di Bush e Bin Laden, che inizia a essere reticente sulla questione palestinese e che, è inutile negarlo, risulta soprattutto impaurito dalla rabbia dei popoli oppressi covata indistintamente con i mezzi ideologici e pratici volta a volta a disposizione in tutte le bandiere del mondo. Oltretutto, per un fenomeno tipicamente italiano già messosi in luce nella fase terminale della vicenda del PC, le lezioni della storia vengono prese al contrario. Le difficoltà e i vicoli ciechi affiorati nella nuova esperienza della sinistra radicale vengono interpretati come altrettante conferme della necessità di allontanarsi ancora di più dai modelli teorici e pratici del passato. Si evocano Machiavelli, Spinoza e Althusser per straparlare di immanenza, aleatorietà e contingenza. Si accoppia loro il messianico Benjamin censurando tuttavia la sua difesa dell'odio di classe, della volontà di sacrificio e del timbro metallico del nome di Blanchini. Alla categoria del militante si sostituisce quella più accattivante e concreta dell'attivista. All'orizzonte dialettico della rivoluzione si fa subentrare quello indistinto della ribellione, eventualmente rimpicciolita nel riot, e resa infine bonsai nel flash mob. In tutto questo, ciò che colpisce è la tendenza a unire una certa esagitazione verbale, tratta essenzialmente dalla cultura di strada americana e gemone nei videoclip musicali, con una grande avvedutezza pratica. All'insegna di un non meglio precisato e un po' vanaglorioso potere costituente, si fanno spazio espressioni più modeste, quali democrazia partecipativa e beni comuni. Dovrebbero caratterizzare l'identità alternativa delle nuove soggettività antiliberiste, ma sembrano soprattutto legittimare con scarsa attenzione ai possibili effetti di ricaduta negativa il pur comprensibile uso dei meccanismi della democrazia rappresentativa generando piccole rendite di posizione e nuovi motivi di frattura e di dissenso. Giungiamo così alla effimera vittoria elettorale del centro-sinistra del 2006. Una vittoria che certo è anche il frutto della ventata di opposizione cresciuta nel Paese nella prima metà del decennio e alla quale ha portato il proprio testardo contributo innanzitutto il mondo represso a Genova nel 2001. Ma esso vi arriva sguarnito, diviso, estenuato da polemiche interne e incapace di reale incidenza sugli equilibri delle forze che compongono la coalizione al potere. Nel periodo del secondo governo Prodi l'azione dei soggetti alternativi è opaca, vittimisticamente rivendicativa, sostanzialmente limitata ai temi del precariato e del reddito di cittadinanza. L'implosione di rifondazione comunista e l'ultima fase del bertinottismo Torgono del resto al Movimento l'interlocutore che nel bene e nel male, in tutti gli ultimi anni, aveva funzionato da sponda per i suoi esperimenti politici e per il suo alterno e inorganico affacciarsi alla dimensione istituzionale. La sinistra radicale suberà pertanto il ritorno di Berlusconi e l'azzeramento parlamentare delle rappresentanze di ispirazione comunista in posizione alquanto marginalizzata a dispetto della sua strutturale alternatività al mondo delle istituzioni non avrà modo di fruire degli effetti di quella crisi della politica che pure negli anni del bunga, bunga e della totale insipienza dell'opposizione parlamentare fa cadere a livelli straordinari la fiducia delle classi popolari nel sistema dei partiti e così veniamo all'oggi il tempo, naturalmente, non passa in vano. L'essere Stati sostanzialmente insignificanti nel processo che ha condotto alle dimissioni di Berlusconi da Presidente del Consiglio comporta un prezzo di evidente marginalità nello scenario politico e, d'altro canto, se la crisi economica inizia a far sentire seriamente il suo morso sul tenore di vita delle classi popolari, Ciò non rende automatico uno spostamento delle correnti di opinione verso una rinnovata critica di massa alla proprietà privata. Niente è più chiaro del fatto che l'attuale situazione, compresi i nuovi assetti convulsamente abborracciati dalla borghesia italiana attraverso il governo dei tecnici, esprime una dittatura del capitale sorda a ogni istanza di equità. Eppure, niente appare più lontano di una reale ripresa della lotta sociale intesa, secondo le efficaci parole di Marx, come movimento della classe per imporre i suoi interessi in forma generalizzata, in una forma che possiede forza universale, socialmente vincolante. È proprio questo carattere generale, ricompositivo, universalizzante, che è stato progressivamente espunto dal linguaggio della sinistra e che invece appare oggi grottesco appannaggio del vocabolario capitalista, con le sue leggi di mercato imperscrutabili e le sue compatibilità monetarie inviolabili. Ma non risulterà facile scovare il bandolo della matassa, perché, come abbiamo visto, nel frattempo i modi di pensare e di agire sono cambiati, e non sarà certo qualche saccente lezione di marxismo a invertire un corso delle cose consolidato da vent'anni di pressapochismo ideologico e di egemonia culturale della piccola borghesia intellettuale larga parte degli arretramenti, degli smarrimenti delle abiure che abbiamo visto in opera nei due decenni che qui qui brevemente ripercorsi erano infatti prevedibili La sconfitta del movimento operaio classico è stata profonda e, come si dice, epocale. Però è mancata una battaglia culturale, è mancata la lotta di classe nelle idee, è mancata la convinzione che la difesa della propria storia potesse fruttare in ogni caso un valore aggiunto nell'attività pratica quotidiana. Alla borghesia non è sembrato vero. Fascisti e legisti sono entrati a gamba tesa nel territorio dell'identità utilizzando tutte le armi del semplicismo propagandistico e consolidando in questo modo una vena populista ormai pericolosamente radicata in ampie zone di proletariato. I media e il sistema politico tradizionale hanno invece proceduto a una riscrittura integrale dell'immaginario delle classi popolari accreditando come nuovi eroi del presente i poliziotti e i magistrati e riplasmando quelli del passato come la meglio gioventù sconfitta a tradimento dai servizi segreti e dal terrorismo. Siccome poi di un pizzico di cattiveria c'è sempre bisogno, ecco la banda della Magliana a coprire le esigenze estetiche di rudizza di una generazione allevata a forza di videogiochi. Il risultato è che la linea andiamo a prenderla da Sabina Guzzanti e che ci facciamo raccontare le storie del mondo diviso in classi da un adoratore di Berlinguer come Ascanio Celestini. Forse sono sgradevole, ma in sostanza quello che voglio dire è che quasi inavvertitamente abbiamo perduto l'autonomia politica e ideologica del proletariato. Abbiamo perduto qualcosa che davamo per scontato e che invece dovevamo difendere certo con intelligenza, sicuramente affrontando i nostri errori, ma anche qualche volta con cocciuta brutalità. Questo è particolarmente importante perché ci aiuta a capire come mai arriviamo sfiatati all'appuntamento con il ritorno del rimosso, all'incontro con il ritorno del generale che la crisi economica comporta. Molti segnali ci dicono che il vento sta cambiando, ma occorre saperli interpretare, occorre analizzarli con quel composto di dutilità e decisione che dovrebbe essere tipico di ogni tattica rivoluzionaria. Per esempio, io non penso che sia stato sbagliato in tutti questi anni praticare il terreno della democrazia rappresentativa. Non penso che sia stato sbagliato contrattare candidature con rifondazione comunista partecipando alle elezioni degli enti locali e talora a quelle nazionali o europee. Questi mezzi si sono rivelati utili. In alcuni casi hanno anche costruito dirigenti amati e rispettati in fasce autenticamente proletarie dei nuovi territori metropolitani. Credo però che questa dimensione dovrebbe meglio interagire con quella che, per comodità, definirò la nuova spinta del 14 dicembre 2010 e del 15 ottobre 2011. E credo che dovrebbe accompagnarsi a una capacità di sobbarcarsi nuovamente della critica esplicita alla proprietà privata, senza le perifrasi ambigue dei beni comuni e senza complessi di inferiorità verso il pure necessario tre di unionismo difensivo della FIOM che invece, inteso come progetto politico, reca evidenti limiti di orizzonte strategico. Qui il discorso si fa pratico e deve essere lasciato alla discussione che va fatta. Non la ritengo per niente facile anche perché non può essere impostata sulla chiamata raccolta di tutte le forze che in un modo o nell'altro hanno osteggiato in questi anni la fuoriuscita ideologica e pratica dalle tradizioni del Novecento. Per chi crede in certe cose dire comunismo è facile ma bisogna essere sinceri e ammettere che in tutto il periodo successivo al 1989 le prestazioni politiche dei marxisti per non dire dei sedicenti leninisti, sono risultate alquanto scadenti. Ora questo non ci deve abbattere, né tantomeno lasciare in difetto di iniziativa. Il mondo contemporaneo è pieno di ipocrisia, di manipolazione e di contraddizioni, proprio perché è intriso di potenzialità cooperative di ordine superiore. Sta a noi saper far vivere questo elemento negletto con la forza di una proposta generale. Sta a noi rimeditare per intero il significato delle famose parole di Lenin, secondo cui la coscienza politica di classe può essere portata all'operaio solo dall'esterno, cioè dall'esterno della lotta economica, dall'esterno della sfera dei rapporti tra operai e padroni. C'è nell'enimismo una idea costitutiva della funzione della soggettività che può risultare particolarmente utile oggi nel momento in cui la composizione di classe si presenta in un massimo di frammentazione ribaltabile in un massimo di generalità, ma l'insieme dei compiti tipici dell'avanguardia deve essere obbligatoriamente ripensato con la creatività di chi non può più dare nulla per scontato né l'esistenza alle spalle di una socialdemocrazia coerente con la propria ragion d'essere riformista, né un retroterra popolare caratterizzato dalla egemonia di una cultura e di una etica proletaria. Lenin è molto preciso su questo. Far politica da comunisti significa intervenire nel campo dei rapporti di tutte le classi e di tutti gli strati della popolazione con lo Stato e con il Governo il campo dei rapporti reciproci di tutte le classi. Oggi un atteggiamento del genere implica mobilità, rapidi cambiamenti di marcia e di fronte, capacità di cogliere gli interessi e lo scontento delle masse, saldandoli a una lotta ideologica tutta da inventare, a campagne politiche sintetiche ed efficaci, a comportamenti pratici coerenti, che rigenerino la fiducia in se stessi e nel futuro, anche a costo di pagare qualche prezzo e di imbarazzare le immancabili anime belle. In fondo, la crisi attuale, con il sistema di compatibilità obbligate e di imposizioni coatte che squaderna senza eccezioni davanti ai ceti subalterni, ravviva nuovamente la percezione della diseguaglianza sociale. Questo sentimento, orfano di una visione generale, si fa strada in molti modi. Attraverso l'invidia plebea, attraverso le critiche moraleggianti al cattivo capitalismo della finanza, attraverso ingenue utopie di redistribuzione fiscale destinate regolarmente a essere frustrate. Le cose sono giunte a un punto tale che la generalità intrinsecamente disordinata del capitale può essere messa in discussione soltanto da una generalità di segno contrario. Fare ordine, riattualizzare la necessità di un programma complessivo di controllo della proprietà privata è sicuramente il compito che ci attende, ma bisogna anche aggiungere che un tale incarico non può essere confinato nelle astrattezze della modellistica sociale ma deve vivere in campagne di spiccato valore pratico, da da condurre con decisione e nella quale guadagnare nuova credibilità e nuovo prestigio agli occhi delle masse. Per esempio, non è nemmeno ipotizzabile l'idea di aprire un serio rapporto con il proletariato immigrato contemporaneo, un rapporto che vada oltre il tutoraggio e la compassione, se non la si rompe con l'eurocentrismo che in questi anni ci ha portato a preferire il libanese della banda della Magliana al libanese di Hezbollah. E lo stesso si può dire della lotta al precariato, che deve certamente rappresentare gli interessi dell'artista, del performer e del lavoratore cognitivo, ma meglio farebbe a capire qualcosa dell'interinale esecutivo, del semplice barista, dei ragazzi di la Monaca che contengono al bengalese il posto di benzinaio, ma potrebbero anche essere attratti da una giornata di piazza vissuta sino in fondo. In altre parole, a me sembra che la via da seguire non sia quella degli stanchi rassemblement di comunisti traditi, onesti e rancorosi, ma quella di un'azione necessariamente sperimentale che valorizzi le esperienze interessanti degli ultimi vent'anni e ce ne sono, mettendone al servizio di una prospettiva all'altezza dei tempi. Penso anche che nelle aree di movimento molti equilibri sono in corso di ridefinizione e che in questi equilibri sia possibile incidere con il coraggio e la franchezza di di chi sa azzardare proposte ambiziose. Con il che il mio intervento è praticamente concluso ho iniziato a parlare sottolineando l'opportunità di conoscere se stessi attraverso un inventario dell'ideologia spontanea che si è depositata in noi negli ultimi vent'anni. Terminerei dicendo che è ora di scrollarsene di dosso la gran parte, come si fa ogni tanto nei cambi di stagione. Senza dubbio può aiutarci la coscienza che, alle accelerazioni della storia, non si arriva quasi mai preparati a perfezione, ma il professionismo rivoluzionario è sempre stato anche questo, imparare in fretta, scommettere in proprio, calcolare e poi azzardare e naturalmente non nascondere la mano dopo aver lanciato il sasso.
0: Grazie finire a Paolo per il suo intervento lampo. adesso passiamo la parola a Emilio Quadrelli insomma dopo questa descrizione densa della, della nostra soggettività rivoluzionaria e il suo rapporto con la complessità, con l'esistente e adesso invece Emilio entrerà più sulle trasformazioni che eh, in questi anni ha attraversato il, il mondo del lavoro il nostro tessuto sociale su cui noi proviamo a fare politica
2: la parola a Emilio Quadrelli eh, io sintetizzo molto la cosa che ho scritto, anche perché tanto credo che sia circolata e mh, poi mi sembrerebbe anche più sensato che eh, ci fosse la discussione, insomma, piuttosto che eh, una, um, una rilettura di, delle relazioni che comunque hanno, in qualche modo hanno già eh, circolato, per cui tenderei a fare una cosa mh, abbastanza breve e, e sintetica vabbè, eh, io direi cominciare intanto con l'affermare una cosa che mi sembra ovvia, banale ma va in qualche modo ribadita, cioè eppur si muove, no? cioè, noi come dire palesemente siamo di fronte a una realtà che data per compiuta, non sto qui a ripetere tutte le retoriche che hanno a lungo alleggiato eh, nel mondo rispetto alla fine della storia, eccetera, eccetera, la storia si è conclusa eccetera, e via dicendo perché in un attimo la crisi ha scompaginato tutto, no? quindi si ci accorge chiaramente che il mondo non è come dire, giunto alla sua meta finale, che le contraddizioni non sono di natura puramente eh, culturale o morale, così come per circa un ventennio all'incirca eh, la, critica al, 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 la critica al modo di produzione capitalistica veniva fatta, nel senso che la cosa che veniva detta era ok, eh, il mondo è questo, siamo giunti come dire, all'unificazione del mercato mondiale, eccetera, eccetera, le teorie di impero e via dicendo. Comunque questo mondo è sicuramente realizzato, ma, ma è un mondo che in qualche modo deve essere continuamente riformato perché ha, ha al suo interno alcune contraddizioni non risolte, e queste contraddizioni possono essere giocate solo sul piano della critica culturale o sulla critica dei viri, diritti civili e via dicendo. L'implosione del mondo di produzione capitalistica ha zerato un po' tutte, ha, ha un po tutte queste cose e io credo che... Ha colto di sorpresa eh, sia le borghesi, ma questo credo che non sia eh, semplicemente, come dire, questo è un fatto, è un fatto costante. Um, se voi pensate alle affermazioni del presidente degli Stati Uniti un paio di settimane prima che crollasse la borsa di New York nel 1929, erano, eh, il mondo non è mai andato ma è andato così bene, siamo in una fase di grandissima espansione eccetera eccetera, eh, dopodiché si apre il giovedì nero delle borse che si risolve esattamente dieci anni dopo con, in, con, con lo scopo della seconda guerra mondiale e l'unico modo che la borghesia ha avuto per uscire dalla crisi è stata quella. Se voi prendete quello che è la stampa um, qualche anno addietro poco prima che scoppiasse la bugna dei suprami eccetera eccetera non trovati in nessun organo di stampa o quasi il sentore di che cosa stesse, stesse succedendo mm, le formazioni di sinistra e io non entro nel merito eh, delle formazioni sinistra, eh, che, non dire, di sinistra che di piccola fattura ma quelle che hanno un'incidenza sui mass media eccetera eccetera eh, nel momento in cui scoppia, scoppia la crisi mi, dife- mi riferisco sostanzialmente a rifondazione, a rifondazione comunista eh, sta discutendo sostanzialmente cioè, dibatte sostanzialmente su due elementi uno se ha senso o meno che Vladimir Uzzuria partecipi all'isola dei famosi e l'altra è una grande, ehm, una, una grande attenzione alla, eh, alla, ehm, alla teoria alla critica del maschilismo all'interno di rifondazione comunista, cioè questo è il dibattito che c'è dentro quello che si, si autodefinisce un partito comunista nel momento in cui il mondo sta per implodere c'è una miseria di fondo che è esattamente il frutto di gran parte delle cose che Paolo eh, ha, elencato, ha elencato prima, è ovvio che nel momento in cui l'abbandono cioè, eh, del marxismo non è semplicemente come dire to- cambiare una maglietta o Indossare un look diverso, abbandonare il marxismo vuol dire non avere più una bussola di riferimenti in grado, in grado di anticipare il divenire del mondo. Di, di questo si tratta, eh, abbandonare, abbandonare l'arma critica del proletariato vuol dire di fatto eh, rimanere completamente impotenti rispetto a quello che sono i salti, i salti storici che la realtà continuamente impone. Eh, detto ciò mi sembra anche inutile starsi a soffermare su, su sugli ripensamenti che in qualche modo ci sono stati in questi ultimi 5-6 anni e il fatto stesso che se non Lenin ma almeno Marx sia ritornato un autore di grande attualità e che la borghesia stessa si sia rimessa a leggere, a citare e come dire, a guardare che cosa avesse scritto e detto Marx, la dice lunga, insomma come in sostanza le mode culturali passano, ma i fatti hanno la testa dura e con questi alla fine tutti sono obbligati a farci con. Ecco, io detto questo e non lo sto a ripetere perché mi sembra come dire, una cosa eh, ormai acquisita, sulla quale dire, forse aveva senso battere e ribattere qualche tempo addietro, ma ormai come dire, mi, mi pare inutile, ecco, direi che cioè, il problema vero oggi è capire eh, se e come è possibile eh, costruire una costruire momenti di organizzazione eh, politica, sindacale, se, se è possibile dare un corpo progettuale teorico a, alla classe oppure no. Eh, per farlo cosa occorre fare? Io farò un esempio, eh, Paolo ha chiuso il suo intervento citando Lenin e io mi, mi colloco un tantino su una scala eh, un tantino più bassa, eh, non mi riferisco... Non, mm, non cito Leni, ma cito un personaggio che almeno uno so che farà molto piacere eh, ed è Murigno. Eh, eh, tutti che hanno in mente la partita, la semifinale di, di, di Champions di due anni fa, se non sbaglio, Barcellona, Barcellona-Inter. Dopo, po- dopo pochi minuti l'Inter si trova a giocare una partita in, in, chiaramente in svantaggio, 11 contro 10 in un campo come quello a Barcellona la genialità di Mourinho in che cosa sta? sta nel saper leggere la partita cioè a quel punto Mourinho cosa fa? riduce il campo da e lo fa diventare praticamente un campo di calcetto il Barcellona non riesce più non riesce più a, non riesce più a, muovere, non riesce più a manovrare più di tutti gli spazi e porta a casa, e porta a casa eh, la, la qualificazione ossia la capacità di una soggettività in che cosa consiste? consiste nel, nel saper leggere dove stai perché è ovvio che non esiste mai una situazione data per sempre, cioè non è che sempre le parole d'ordine, il modo di comportarsi, il modo di agire è valido in ogni circostanza. Lasciamo perdere Inter, Barcellona e Murigno, passiamo al movimento operaio. Per tutta una fase storica eh, la, parola, la, la parola d'ordine del movimento operaio comunista è stata quella del governo operaio contadino. Ma se negli anni 60 in Italia o negli anni 70 in Italia si fosse parlato del governo operaio contadino credo che tutti si sarebbero messi a ridere, nel senso che sicuramente le trasformazioni trasformazioni dentro la classe avevano fatto sì che quella parola d'ordine non trovasse nessun tipo di applicazione concreta e reale all'interno delle istanze della classe. Ma ancora... Noi sicuramente siamo di fronte a un mutamento eh, epocale, di, fronte, eh, un mutamento epocale eh, di grandi proporzioni, però è anche vero che non dobbiamo pensare che la, sto- cioè, la storia che ci ha preceduti fu- sia stata in qualche modo una storia assolutamente, assolutamente lineare, perché in effetti la storia che ci ha preceduti è una storia che volta per volta ha presentato problemi sicuramente meno... Di portata meno complessa di quelli che abbiamo di fronte a noi oggi, ma sicuramente è stata tutta tranne che una storia in qualche modo leggibile attraverso come dire, un, alcuni passaggi evolutivi. Esempio: se qualcuno si prende la briga di andare a rileggere il dibattito che c'è tra i cosiddetti intellettuali organici del, di fine anni '50 il movimento sindacale di fine anni 50 beh, si accorge di avere una situazione assolutamente depressiva nel senso che o chiaramente si ha la fine no, di, un'epoca, di un'epoca storica, quindi dire, una, di, una, di una formazione di classe, una classe operaia che è quella che ha fatto le lotte della resistenza eccetera eccetera in via di esaurimento perché sta, si sta modificando il ciclo produttivo si sta proliferando la messa in forma dell'operaio di linea che soppianta l'operaio, l'operaio professionale, la crisi di rappresentanza dentro questa classe che è sostanzialmente data dall'operaio professionale, ma anche l'incapacità e in questo senso forse occorrerebbe anche aprire una parentesi corposa che magari qua è in caso di fare, però se non altro anche di in qualche modo di evidenziarlo che il fatto che eh, ad esempio il partito comunista si sia preso incapace di leggere la trasformazione che aveva di fronte, eh, ha molto a che fare non tanto con l'incapacità dei singoli, ma credo anche con, con il fatto che il, il PG nel secondo, nel secondo dopoguerra, i passaggi che hanno fatto transitandolo, non solo politicamente ma anche teoricamente nell'ambito proprio della socialdemocrazia lo rese incapace di leggere le anticipazioni stesse che il divenire della storia stava imponendo. E le reazioni del PC di fronte all'emergere delle lotte dell'operaio massa e dell'operaio di linea negli anni 60 non furono sicuramente le più felici, tanto è vero che quello che è considerato eh, il battesimo politico dell'operaio, dell'Operaio Massa cioè Piazza Statuta a Torino nel 1962 è bollato dal sindacato e dal partito comunista niente di più niente più di meno che come espressione di fascismo prezzolato. cioè quindi come dire dentro la storia del movimento operaio i salti epocali non sono mai stati come dire, né indolori né tantomeno come dire, immediatamente, eh, immediatamente capiti tutto un ciclo che si apre in Italia non solo, negli anni 60 e negli anni 70, poggia su alcune figure, su alcune figure eh, socioproduttive che sicuramente come dire, avevano rotto no, con la tradizione del vecchio movimento operaio. Quindi come dire, eh, i, passaggi, i passaggi di fase sono sempre passaggi dolorosi, non sto qui a, a, ricitare, a ricitare Mao, la famosa affermazione di cosa accade quando il vecchio muore e, e nasce nuovo il conflitto no, tra, questi, tra questi due modelli eccetera eccetera ma credo che in qualche modo vada tenuto sempre eh, fortemente presente. <coughs> Bene, oggi noi ci troviamo di fronte a un salto, credo, a un salto epocale, ormai non ci siamo più di fronte, ci siamo dentro e ci siamo già come dire ehm, in fase più che più che avanzata, ci siamo, dentro, ci siamo in fase più che avanzata. Eh, Credo che con, dobbiamo fare i conti con, che cosa? con un mondo che di fatto ha chiuso il modello delle relazioni industriali del Novecento che erano di un certo tipo e che oggi come dire, cominciano a essere addirittura nei nostri mondi eh, minoritari, cioè, quindi, e qui mi riferisco quindi a, tutte, a tutti quei modelli di lavoro eh, garantiti attraverso un riconoscimento, eh, un, un riconoscimento contrattuale di un certo tipo e l'affiorare di una modellistica contrattuale e non solo che sicuramente è fuori, è fuori dal modello delle relazioni industriali del, eh, del novecento. Oggi noi scopriamo eh, nei, nostri, nei, nostri mondi, nei nostri mondi come eh, quello che era, possiamo definire era un po' la gestione della forza lavoro di tipo coloniale è impostata, è reintrodotta dentro le aree aree metropolitane. Questo non è del tutto indifferente e obbliga anche a una riflessione non proprio indolore, nel senso che se noi ripensiamo a tutta l'epopea coloniale cosa abbiamo? Abbiamo che i profitti, cioè il modo, modo in cui veniva gestita la forza lavoro nei, nei territori extrametropolitani, non solo non era comparabile con, la, con il modo con cui veniva gestita la forza lavoro dentro i territori metropolitani, a meno che non fossero di pelle scura, ma, in, ma dai, dai profitti ricavati da, dall'assolutamento della forza lavoro extrametropolitana vi era la possibilità di, al, di coltivare all'interno del perimetro dello Stato-Nazione un'aristocrazia operaia fortemente legata agli interessi imperialistici. Quindi il modello che veniva sperimentato e utilizzato extra-confine sicuramente non veniva riportato all'interno, all'interno dei perimetri nazionali. Eh, noi abbiamo assistito a un modello che è esattamente il contrario, no? cioè quando sono arrivati gli immigrati in forma corposa nei nostri, nei nostri mondi su di loro sono state iniziate a sperimentare delle forme di, di dominio, di governo, di Produttività che un po' ingenuamente, specialmente come dire, eh, l'intelligenza di sinistra dei nostri mondi considerava innanzitutto nicchie, no, nicchie irripetibili e non estendibili alle condizioni lavorative degli indigeni, ma soprattutto non coglievano nei, nei confronti di queste sì. sperimentazioni come dire una storia del nostro futuro. Tanto è vero che dal nel momento in cui in questo paese si fuori la questione di immigrazione non è posta come questione del proletariato immigrato non è posta come questione del lavoratore immigrato ma è posta genericamente su una questione di diritti, di cultura eccetera eccetera. tutte le retoriche sul multiculturalismo cosa fanno? non fanno altro che togliere, togliere no, qualunque spazio di discussione eh, intorno alla ciccia cioè alla questione per cioè l'attrazione del plus valore no? se voi pensate alle miri di iniziative sul, su, su, sui migranti credo che la parola plus valore non appaia praticamente mai appare il cuscus in continuazione appare la danza del ventre appare tutto ma come dire non, non c'è mai la produzione no? perché il problema sembrava sostanzialmente quello come dire, di un processo educativo delle nostre, delle nostre società nei confronti di del, tutte le retoriche sull'altro eccetera eccetera Mm, nel giro di nulla in un processo a cascata abbiamo osservato come l'altro continuamente continuamente, diventava una figura sempre più comune cioè che l'altro diventavamo noi o comunque diventavano quote corpose di forza lavoro eh, indigena questo questo cosa vuol dire? vuol dire che eh, se le suggestioni del modello coloniale credo abbiano un senso vanno comunque eh, ricollegate, plasmate eh, ridiscussi all'interno di un modello che non è che non sta là e qua c'è un altro, ma come un modello che là si sperimenta e qua si, si riporta. Quindi come dire un mondo in questo senso si. Sì, che si sta facendo unico, nel senso che si sta facendo unico perché il modo di relazione tra borghesia e forze, forze sociali subalterne, forze, forze lavoratrici subalterne, si sta unificando a livello, a livello internazionale con contrattualità sicuramente diverse: nel senso che sicuramente sarebbe anche stolto affermare, tutto quello che la condizione del. Dei lavoratori italiani tutti è identica a quella dei lavoratori tunisini, però sicuramente è vero che quote di lavoratori italiani sono molto più vicini alle condizioni dei lavoratori tunisini di quanto non lo siano magari rispetto a quote di lavoratori italiani ancora eh, in qualche modo mh, legati ad, a una serie di modelli di diritti, eccetera, eccetera. Eh, questo credo comporti comporti dei problemi, comporta dei problemi perché se noi eh, riusciamo da una una visione completamente libresca eh, delle analisi di classe ma assumiamo veramente fino in fondo l'insegnamento di Mao che solo chi chi fa inchiesta ha diritto di parola, eh, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare uno sforzo enorme, ma andare dentro la realtà, andare dentro il territorio, andare dove, dove esiste, come dire, dove si estrae più valore e in qualche modo capire lì che cosa sta succedendo, senza cullarci con, eh, con né di illusioni né, né no, utilizzando quella categoria cara specialmente a tutta l'area post-operalista che come dire, attraverso le moltitudini è in grado di dire che insomma alla fine è un po' come la notte di Minerva o come, dire, come la notte in cui tutti i gatti sono digi, no? perché nel momento in cui tutti siamo moltitudini vabbè, perde anche senso andare a vedere quali sono le differenziazioni che invece stanno tra i subalterni ma fare questo vuol dire anche, eh, rende, anche di fatto impedirsi una cosa sostanzialmente vedere intorno a quali settori di classe è possibile costruire l'organizzazione perché a questo punto qualunque modello organizzativo, qualunque, qualunque ambito ha un'importanza eh, teoricamente uguale all'altro, dimenticando che quando poi si va eh, alla ciccia della questione le cose sono molto diverse vi faccio come dire, un esempio perché, come dire, in modo per, per far capire che le cose che, che sto provando a dire sono anche come dire, non sono, come dire, il, il frutto di eh, una riflessione chiusa tra, quattro mure, tra le quattro mura di casa, ma sono in qualche modo il frutto di eh, alcune osservazioni empiriche che comunque vanno, credo, sempre tenute pesantemente, pesantemente eh, a mente. Cioè se io no, parlo di una situazione come Genova, prendo, un, prendo una ditta metallo-meccanica che ha eh, 80 operai eh, al suo interno, quindi, quindi siamo già all'interno di una realtà eh, produttiva eh, medio-alta, però di questi 80 operai, cioè il 50% della forza lavoro è forza lavoro sindacalizzata, rappresentabile, visibile perché ha un contratto di lavoro di un certo tipo, elegge l'RSU eccetera eccetera quindi come dire è socialmente visibile e rappresentabile, un 50% invece a, eh, hanno contratti che sono completamente diversi dagli altri quindi come dire, sono già lavoratori di serie B mh, con una visibilità inferiore e minore rispetto, rispetto agli altri le relazioni tra i 50 tra i 40 e i 40 sono comunque relazioni che stanno dentro una gerarchia sociale ben precisa e che dentro la classe, eh, classe conta perché gli 80% dipendenti della stessa ditta, divisi con, due, con contratti di lavoro completamente diversi l'uno dagli altri, rimando a postazioni, a postazioni di, di potere anche all'interno della gestione del lavoro completamente differenziati tra loro. Mm, accanto a questi e accanto a parai, eh, la ditta per, per poter portare a termine i lavori diasticamente, perché sono lavori presi a cottimo, eccetera, eccetera, si si avvale della prestazione di di subappalti di di, di, ditte esterne, le quali quasi sempre lavorano con lavoratori migranti, ma ormai neanche più più solo migranti, quasi sempre con la formula del lavoro a chiamata. Quindi un un modello modello di contrattazione, di gestione, di visibilità politica, sociale, eccetera, eccetera, completamente diversa da tutti gli operai della ditta madre. A loro volta, e chiudo, c'è un quarto tipo di classificazione perché spesso e volentieri i lavori che vengono fatti, mi riferisco dentro il porto, eh, alle navi che stanno in bacino di carenaggio, eh, dentro queste navi navi rimane, rimane, non potendo sbarcare, eh, rimangono gli equipaggi che sono quasi sempre equipaggi filippini, i quali non, non percepiscono salario pieno se non sono in navigazione, sono confinati all'interno del porto a, a salario quasi dimezzato ma con l'obbligo di cooperare alla manutenzione della nave no? insieme agli operai del, dell'industria ditte di appalto eccetera eccetera allora sul lavoro che c'è che viene fatto dentro una nave noi abbiamo quattro tipologie di lavoro quattro no? tipologie di classe operaria le quali quali di fatto tra loro difficilmente riescono a mettere insieme eh, una forma di collegamento unitario anche perché la rispondenza pubblica che hanno è di natura completamente diversa ma quello che succede in questo caso, che non è un caso limite, è un caso che noi possiamo verificare continuamente credo che oggi noi, fatte l'etare del caso, lo troviamo no, eh, in, eh, in gran parte delle realtà produttive a maggior ragione in gran parte delle realtà produttive che addi- addirittura non hanno neanche una filiazione madre che in qualche modo legata ai modelli relazionali eh, di, di, tipo, di tipo novecentesco cosa esce fuori da tutto questo, uh, stringendo stringendo? Beh, esce fuori che, eh, mi sembra... Eh, che noi oggi dobbiamo fare i conti con una categoria che è assolutamente ehm, non è mai stata presente anzi è sempre stata guardata con notevole sospetto nell'intera storia del movimento operaio cioè la categoria di esclusione no? o di marginalizzazione nel senso che storicamente il movimento operaio ha sempre guardato con sospetto i marginali e gli esclusi perché? perché in una, in una società che comunque riconosceva l'altro cioè la classe operaia era Storicamente legittimata e storicamente riconosciuta dall'avversario di classe, tutti coloro che stavano fuori da questo, da questo, da questo riconoscimento facevano parte o di quella, di quella forma di parassitismo sociale più o meno diffuso o facevano parte di, quel, di quegli avanzi di classi sociali le quali in più di un'occasione si erano mostrati anche ampiamente disponibili come, come ma, massa di manovra per, per eh, le operazioni più reazionarie da parte della Gordesia. Quindi il rapporto tra marginalità, esclusione sociale e movimento operaio non è mai stato un un rapporto in qualche modo eh, di legame, anzi c'è sempre stata la classe operaia che teneva fuori tutti i settori perché tutti i settori non rappresentabili perché stava all'interno di un modello no, relazionale in cui le due classi principi della società, la borghesia e il proletariato, come, come dire, avevano un, un, riconoscimento, un riconoscimento reciproco. Mm, passiamo velocemente a quello che può essere una, una, un piccolo, una piccola appendice di sociologia urbana, tutti hanno in mente quello che era la città divisa in due dell'epoca for, for, pre-Fordista ma anche Fordista, cioè la città operaia e la città borghese. Due mondi che si guardavano probabilmente anche in Cagnesco ma come dire, entrambi eh, legittimavano l'altro. Cioè, la città operaia era la città poss- possibilmente dell'insubordinazione politica, la città borghese era la città della dominazione politica ma come dire, entrambe parlavano lo stesso lessico. Mm. Pensiamo a quello che avviene ad esempio invece a partire già dagli anni Ottanta e eh, tendenzialmente si, si, si estende, quando eh, non si comincia più a parlare delle due città, cioè, mas, o comunque non si parla più di città operaria e città borghese, ma si comincia a parlare di città legittima, cioè socialmente inclusa, o di società illegittima e quindi tutte le retoriche che accompagnano la vita delle, met- delle periferie metropolitane che per non sono più segnate dall'appartenenza di classe, da una conflittualità co- di classe, ma sono invece no, eh, realtà socio urbane segnate sostanzialmente dal disagio, dalla marginalità, dalla malattia sociale eccetera eccetera. Pensiamo alla grande opera di presa in cura delle delle periferie metropolitane segnate sostanzialmente da un disagio e da una malattia sociale di cui la società legittima in qualche modo eh, deve farsi carico. A quel punto salta qualunque tipo di contrapposizione legittima, nel senso che se la città operaia è la città da cui si può scatenare l'idea rivoluzionaria, dalla da società, da, dalla città marginale non scaturisce assolutamente nulla se non come dire, delle forme più prone alla medicalizzazione che a, a qualcos'altro. Questo significa che a un certo punto, dentro le nostre società, l'unica classe, no, l'unica classe socialmente e poeticamente rappresentabile è la classe è la borghesia, mentre chi in qualche, mentre chi non sta all'interno di questo questo modello relazionale non è più socialmente rappresentabile quindi da lì nascono tutte le retoriche che noi abbiamo conosciuto e che forse è è anche inutile eh, stare a ricordare eh, in questi questi anni al centro diventa diventa centrale in qualche modo l'idea che eh, chi sta fuori dai modelli relazionali eh, novecenteschi non è una nuova classe proletaria, non è è qualcuno che ha a che fare col mondo del lavoro ma è un indistinto marginale ed escluso Mm, e quindi quindi politicamente non rappresentabile Mm, credo che questo sia uno dei nodi intorno al quale eh, occorra provare provare a ragionare e e anche a trovarne trovarne, eh, forse in base alle esperienze che ci sono state e ci sono in questi anni forse anche a, trovarne, a trovare anche dei modelli di, eh, di soluzione nel senso che mh, lo accennava credo se non sbaglio lui eh, nella sua nella relazione, <coughs> nella relazione introduttiva quando parlava del 15, del 15 ottobre mh, poi ha leggiato il discorso su Londra sulla banlieue eccetera eccetera bene eh, questi mo- queste quote di forza lavoro hanno sostanzialmente un modo solo, di, di, o comunque fino adesso, hanno avuto solo un modo di esprimersi ed è quello del rise. Ora, il, nei confronti del rise si può pensare tutto quello che si vuole, ma il rise è un rise, cioè come nasce, muore, e come dire, in qualche modo le prospettive politiche eh, di modificazione concreta della realtà ne, ne lasciano in lascia po'. Quindi, come dire, eh, si può anche avere simpatia per il Raio, dopodiché come dire, eh, il Raio non, non segna assolutamente nulla, nel senso che è l'esplosione, l'insorgenza sociale che va tenuta, eh, che va tenuta presente, ma dopodiché questa insorgenza o trova una formulazione politico-organizzativa in grado di trasformare l'insorgenza in qualcosa di diverso o se no, fino alla prossima insorgenza eh, tutto rimane rimane lì e soprattutto non è in grado di sedimentare alcun processo politico organizzativo e di modificare i rapporti rapporti di forza reali eh, tra le classi quindi c'è un problema di rappresentanza, di visibilità visibilità e legittimazione politica e sociale che oggi non è legata a settori assolutamente marginali ed estranei al ciclo produttivo, questa è la novità. Oggi quote di forza lavoro considerevoli sono eh, socialmente emarginate, sono socialmente non rappresentabili e nessuno sembra avere interesse, o come dire, sicuramente non da parte delle borghesie imperialiste, perché questo è un processo che direttamente hanno eh, come dire, coltivato loro, ma come dire, questa forma di, eh, di, esclusione, di esclusione politica e sociale è ampiamente diffusa. Mm, mm, e nessuno sembra in grado in qualche modo di riempirla perché perché spesso e volentieri nella stragrande maggioranza dei casi tutte le le organizzazioni tutti i militanti politici sono in qualche modo ancora fortemente condizionati e questo è vero in Italia ma non solo eh, da quello che è un'esperienza fortemente novecentesca scusate avete Presente, cosa è successo, cos'è successo non abbastanza di recente eh, in, Tunisia, no? cioè, in Tunisia? In Tunisia c'è stata un'insorgenza popolare che in qualche modo ha fatto cadere, eh, ha fatto cadere un regime. Si sono fatte delle elezioni a cui hanno partecipato circa il 35% della popolazione, quindi più del 60, quasi il 70% della popolazione non ha partecipato alle elezioni L'unica organizzazione di classe presente eh, in Tunisia, cioè il Partito Comunista Operale Tunisino, prigioniero sostanzialmente di logiche eh, passate, ha puntato tutto sulla competizione elettorale prendendo circa l'1,3% dei voti, mentre fuori, su questo 70% di popolazione che non si è presentata alle elezioni, che continua in maniera anche un po'... Di, che in qualche modo a manifestare alcune esigenze, c'è stata la totale totale incapacità di di relazionarsi, questo credo che valga in qualche modo per la Grecia Mm. e tendenzialmente anche per altri paesi tra cui cui l'Italia, cioè la scollatura tra eh, le condizioni di massa e un certo politico che è in in palese difficoltà a eh, relazionarsi con questo tipo di realtà qua mi sembra che sia l'oggetto intorno al quale dovremmo provare eh, a ragionare eh, ragionare oggi. Io credo che un po' provocatoriamente dovremmo porci un problema, Eh, dire che forse dobbiamo avere il coraggio di dire... ehm, che bisogna passare dal partito di Mirafiori no? con tutto quello che questo ha rappresentato no? ma dobbiamo dimenticarci cioè, perché non c'è più il partito di Mirafiori no? cioè, quindi, come dire, non c'è più il partito cioè, perché a Mirafiori non ci sono più 100.000 metalmeccanici ma ce ne sono circa 2.400 eccetera. Cioè, cioè, l'idea è è possibile fare il passaggio dal partito, così come il partito di Mirafiori era stato colui che aveva incentrato il passaggio dal, dal partito operaio contadino degli no? anni precedenti aveva imposto no? anche attraverso rotture, eh, non, eh, rotture abbastanza radicali e non, e, fa, e non sempre facilmente capibili il punto di vista del partito Operaio di Mirafiori quindi l'operaio Masso, l'operaio di linea è, è possibile pensare il passaggio da questo partito di Mirafiori di cui tutti quanti continuiamo a sentirci orfani e continuiamo a Spesso e volentieri a finire le nostre, eh, i nostri incontri dicendo: eh, non, c'è più, non, cioè non c'è più quella classe operaia, eccetera, eccetera. Beh, bene, quella classe operaia non c'è più, è morta e sepolta. Eh nessuna ce la arriverà più eh, e quindi forse dobbiamo pensare ad altro è possibile pensare un passaggio quindi dal partito di Mirafiori a un po' provocatoriamente al partito della Bagliòe intendendo la Bagliòe come dire prendendo la Bagliòe come esemplificazione di un modello economico sociale eh, che oggi è la storia del nostro presente e futuro questa è una domanda allora se questa domanda ha un senso forse non, siamo neanche, non partiamo neanche proprio da zero, un po' perché abbiamo quell'esperienza lì, ma un po' anche perché se leggiamo e magari studiamo, <coughs> magari proviamo anche ad avere rapporti con questa realtà qua, eccetera, eccetera, e soprattutto assumiamo, eh, assumiamo la dimensione tra virgolette eh, colonialista dell'epoca attuale, quando per le colonie sono anche colonie interne, quando la colonia, il, il modello coloniale è qualcosa che noi viviamo nei nostri territori, cioè non dobbiamo andare, non nulla di esotico, non, non c'è un là, ma c'è solo un qua, beh, allora però forse dobbiamo anche riprendere, rivedere. No, eh, alcuni, alcuni modelli in maniera critica, ma vedere come anche questi modelli rivivono no, all'interno di determinati contesti in particolare la Balia francese ma fo- probabilmente non solo eh, ad esempio quanto, quanto dell'esperienza FLNista eh, algerina oggi no, eh, ha qualcosa da insegnarci quanto questa esperienza ad esempio è stata ritradotta dentro i territori della bandiera francese, quanto di questa esperienza viene continuamente ritradotta, eh, di questa esperienza e di questa memoria viene, viene continuamente ritradotta anche specialmente ovviamente tra il proletariato migrante dentro, eh, dentro, i, dentro i nostri territori, non c'è cioè, quanto, come dire, mh, forse eh, dobbiamo, cioè, dobbiamo fare due operazioni insomma. Uno, vedere veramente, dimenticarci il partito di Mirafiori e pensare al partito della Maglieva. No? Due, l'altra grande operazione è quella eh, di provincializzare una volta per tutti l'Europa, cioè pensare che, come dire, eh, quella che è stata questa grande costruzione degli stati nazionali europei che hanno vissuto in maniera artificiale perché di ciò si è trattato per almeno... 50 anni dal 1945 all'89-91 fino a quando come dire, il confronto dentro la guerra fredda ha obbligato per motivi puramente politici al mantenimento in vita di forme statuali del tutto storicamente superate, no? dire, ma che avevano una, aveva una funzione dentro gli scenari della guerra fredda, per cui come dire, eh, questo, modello, questo modello che ha alla scala della storia eh, interessato tutto sommato un numero relativo di persone, cioè quelle che stavano dentro l'Europa occidentale, ecco noi forse lo sforzo che dobbiamo, dobbiamo fare è esattamente questo, cioè quindi cogliere, no? quindi cogliere provare a cogliere la, questa composizione di classe, starci dentro, ma avendo a mente che tutto questo va fatto dentro una dimensione realmente internazionale, cioè non ma non un internazionalismo fatto vagamente di solidarietà ma assumendo per intero la dimensione internazionale come una dimensione dimensione del nostro presente Eh, questo tradotto in soldoni cosa significa ad esempio significa che forse un un lavoro che dovremmo provare a pensarci è quello eh, anche lì eh, di... eh, ripensare un'esperienza come quella che è stata dei quaderni rossi ma tradotta, eh, tradotta sul presente. No? Cioè, qual, è, qual è stata la, come dire, nel bene o nel male comunque la grande, la grande forza di un'esperienza come quaderni rossi, classe operaia, eccetera eccetera? È stata quella di come dire, intuire una nuova composizione di classe, un nuovo soggetto sociale e starci dentro e, e con questi lavorare cioè, quindi un lavoro di inchiesta fatta realmente no, con questo soggetto che era quello che cominciava a popolare no, il, nuovo, il nuovo ciclo fordista della produzione eh, un'esperienza forse quali i anni nostri anche, anche per certi aspetti molto riformista ma questo non è un problema credo che però abbia avuto il grande, il, il, il grande um, grande merito è di, di aprire un terreno, di, come dire, di, di mettere al centro dell'attenzione una figura sociale che come dire, il resto del mondo politico faceva difficoltà eh, a, a, a decodificare. Bene, forse un lavoro che noi dovremmo immaginare è un lavoro di, un lavoro di questo tipo qua, mh, avendo chiaramente a mente una cosa che dovrebbe... Come dire, mh, che dovrebbe, che dovrebbe sicuramente però differenziare un'ipotesi un di questo tipo a quelle che in qualche modo in maniera un po' goffa sono state fatte fino, fino ad ora cioè eh, mi riferisco alle varie inchieste o eh, spacciate come tale che sono fuoriuscite prevalentemente dal mondo post-operaista che in sostanza sono state inchieste fatte da chi ha scritto l'inchiesta e, e, e dai quattro amici che aveva intorno cioè, qua, ecco, quando mi riferisco a un'esperienza come quella di Guadagni Rossi eh, intendo un lavoro fatto veramente dentro così come ha fatto Guadagni Rossi dentro la classe oggi queste connotazioni sono sicuramente diverse ma credo che per poter in qualche modo delineare comunque eh, dei processi concreti di organizzazione di classe questo passaggio sia sia assolutamente necessario, altrimenti io sono sicuramente d'accordo con come, come Paolo ha chiuso, eh, ha chiuso l'intervento aggiungerei solo una cosa cioè sicuramente il problema è quello della riformazione di un pensiero strategico sicuramente il problema è quello come dire, di riprendere tra le mani, eh, tra le mani il che fare e come dire, da quell'insegnamento come dire, non, come dire, ripensare il generale no? Se questo, è, questo è ovvio ma il generale va ripensato ma a partire da una cioè, a partire da quello che ha una, una condizione oggettiva che deve essere conosciuta, cioè, mi, mi spiego cioè, lei in un caso scrive eh, il che fare dopo aver scritto eh, lo sviluppo del capitalismo in Russia cioè, no, no, non, non ha scritto il che fare in maniera così, cioè, mh, privo di una base teorico-analitica prima, come dire, ha delineato cioè, ha letto la partita cioè, prima, lei ha fatto Murigno cioè, no, ha perimetrato il campo dopo su quello ha, ha, costruito, ha costruito la strategia cioè quindi come dire, il che fare è frutto comunque di eh, di un'analisi concreta, di una situazione concreta in cui, come dire, il partito operaio, cioè perché Lenin parla di partito operaio, e sembra anche una cosa un po' bizzarra nel momento in cui lui la scrive, in un mondo che è fatto prevalentemente di contadini, no? cioè tutti gli provano che cosa, ma cosa stai pensando di operai che sono quattro gatti, no? Eh, però come dire, l'idea della costruzione del partito operaio, lei non è che la matura semplicemente perché ha letto Marx, la matura perché come dire, sullo sfondo c'è un'analisi concreta no, di, una di una situazione concreta. Ecco, io credo che il passaggio preliminare no, per qualunque tentativo di organizzazione reale e concreta sia, eh, sia esattamente questo, cioè sia quello ha fatto Lenin eh, a, proposito, eh, a proposito della Russia mh, o forse quello che ha fatto Mao a proposito dei contadini, no? cioè, come dire, mh, non è che ha affermato la, validità, la valenza dei contadini dentro la rivoluzione cinese in astratto, eh, lo ha fatto dopo, dopo aver fatto un'inchiesta no, sul movimento contadino e avere in qualche modo evidenziato tutte le contraddizioni, e tutte le potenzialità che all'interno di quel movimento eh, stavano. Credo che le operazioni che con molta modestia eh, occorra provare a fare siano eh, esattamente eh, esattamente queste. Allora, rispetto alla chiusura
0: tassativa del del seminario, che sono le 19, mancano ancora 30 minuti, se ci sono delle delle domande che vogliono essere poste, o delle brevissime riflessioni possono essere fatte se c'è se no, eh, se no andiamo a conclusione del seminario e come diciamo chiosa eh, possiamo dire che i seminari e di convegni simili o comunque orientati a un'analisi della fase non, eh, non ce ne sono certo pochi e eh, ce ne sono anche eh, alcuni di ottimo livello problema e l'obiettivo che noi ci poniamo è quello di eh, tradurre queste queste analisi, questa questa lettura di fase, eh, cercare di portarla nelle iniziative politiche, cercare di fargli fare quel passaggio che a questi convegni, a questi seminari è sempre mancato, cioè fare politica con le analisi che apprendiamo apprendiamo dai relatori e e dalle dalle persone che appunto fanno analisi eh, della società. Questo è solo il primo di seminario e tentativo di, di analisi delle, del contesto e della fase generale ne seguiranno altri ma fra questi appuntamenti più eh, o esclusivamente teorici che ci, che ci daremo come scadenze eh, faremo dei passi avanti solamente se eh, saranno eh, seguiti e saranno eh, resi concreti da un'iniziativa politica e da un progetto, un percorso politico che, che li ricolleghi Detto questo ringrazio ancora infinitamente i relatori per le loro analisi dense e profonde, nel senso che hanno scavato in profondità e ci hanno dato gli strumenti su cui noi eh, nel nostro piccolo, nelle nostre forze limitate possiamo lavorare, possiamo mettere in piedi tentativi di organizzazione e, appunto, di questo futuro partito della Vallieri, come l'ha chiamato Quadrelli, questa nuova organizzazione, queste nuove organizzazioni di classe. E, e ci vediamo al prossimo appuntamento grazie a tutti